0: Memoria Sur, un podcast
1: de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
2: Hola Ana, ¿qué tal?
0: Hola Curro, buenos días. ¿Me deja antes de que me digas nada, que te haga una petición? que siento Casi 150 capítulos no te he hecho ninguna petición de arranque. Por
2: supuesto, por favor. Ponme música. Y es que hoy vamos a tener un podcast muy musical, hoy wow. merece la pena. a una
0: música que a mí me encanta, eh, eh, estábamos escuchando aquí la, 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 las
2: melodías que te dan ganas de levantarte. Yo estaba, eh, quería preguntarte a ti cómo te ibas tú con la música en general, a con el baile gusta, sobre todo.
0: Me encanta bailar, sí me encanta la música, todo tipo de música, bueno mi Spotify es una cosa súper loca. Variado, ¿no? Porque tengo desde la música que le gusta a mi hija de... Bueno, pues imagínate, reggaetón, todo a flamenco, música clásica, canción de autor, pop, de. Es que me encanta toda la música, curre.
2: Pues me parece envidiable porque yo Mira, no soy... Te voy a contar dime, un secreto. Dime, dime.
0: Cuando venía en el coche esta mañana para acá, que he puesto en mi Spotify, he escuchado la última de Psycho. Sí, ¿eh? Ostras. Última de Psycho ¿vale? Y Mora. Y después me ha saltado la de Bonnie Tyler de Total Eclipse of the Heart. O sea, o sea sí, que sí. Lo sí. locura sabiendo. de.. De Spotify, pero la canción que me acabas de poner, bueno, es que además me, me hace viajar a una época que por supuesto no conocí, pero me resulta tan familiar, eh, porque bueno, eh, la, la, todas las historias que me contaba mi abuela, entonces este capítulo para mí es súper especial, eh, porque además tenemos con nosotros a Víctor
2: Heredia de nuevo, Víctor, bienvenido.
1: Bien hallado. ¿Qué tal?
2: Víctor es el culpable de que esté sonando la música. Víctor es el culpable de que hablemos hoy de esas salas de baile que, que eh, tuvieron unos años dorados en Málaga. Y, y yo quiero preguntarte cómo diste con ese tema. O directamente saltó a tus ojos porque hay algunas cosas que te llaman demasiado. ¿O bueno, cómo te llevas tú con la música en definitiva? Bueno,
1: bueno, hombre, yo procuro escuchar música de todo tipo, disfrutar como contaba Ana, ¿no? Pues A veces me llega Anuel y cosas de estas. Bueno, que Anuel que por tener favor. Hija adolescente, Padre pues, de
0: adolescentes. No, pues, atención con la música que escuchan sus hijos. ¿Eh? Si tienen en su Spotify a Noel, a Bad y todo eso, sobre todo bueno, si tienen una edad eh, que sea de menos de 12, bueno, no, pues, eh, ojo,
1: ojo. Y eso la, la han superado, perfectamente. Eso sí, lleva sí. a tener referencias de, de, de todo tipo, ¿no? Eh, ya, digamos, con la música, pues perfectamente, la música yo creo que es imprescindible, ¿no? En nuestra vida, pero ya con el baile, bueno, hacía sí, así, ¿no? Me acuerdo un típico velo. No, eh, no, tampoco. Es yo estoy dentro aquí, no no te lo menos. O, eh, pues nada, Curro y formamos equipo. No es mi fuerte. No es mi fuerte. Yo os compenso. Lo, 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 lo imprescindible, ¿no? Si hay que salir, se sale. ¿no? Exactamente, eso es. Hoy ¿no? pues vamos pues... a salir. pues vamos a
0: salir por los cabarets y los salones de baile de, de aquella Málaga, sobre todo de los años 20, de los felices años 20. Dicho. Pues sí,
1: efectivamente, es que son? Los felices claro, años 20 están muy vinculados. Antes del
0: crack, total. A, 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 sí, sí. Al baile
1: hay que entender, claro, a, a nivel internacional, ¿no? Que termina la Primera Guerra Mundial, que fue, supuso un desastre, millones de muertos, penas, destrucciones y salió un espíritu de, de alegría, de vivir, no de sacar pedíes, ¿no? aprovechar lo que hay. Totalmente. Y eso fue un fenómeno internacional, ¿no? Pues entonces llega la, lo que los anglosajones llaman la locura del baile, no, dance madness, no. Eh, la, el baile, pero no porque el baile antes estaba muy vinculado a momentos determinados. Sí, pues en determinadas fiestas anuales pues se bailaba, ¿eh? Pues estaba el baile, eh, el baile pues, vinculados a una verreina, a una determinada festividad, el carnaval. Y eran, eran además, pues, eh, baile, o por supuesto, aparte de los bailes de alta sociedad, ¿no? Que, por pues, el baile popular era un acontecimiento casi familiar, comunal, donde pues, toda la familia iba a la fiesta común y, se, entre otras cosas, se bailaba. Pero ya en los años 20, por un lado, tenemos la tecnología, ya tenemos los gramófonos, ¿no? lo que permite, poder reproducir ya las canciones, aunque no haya orquesta, aunque no haya eh, ninguna nadie en vivo tocando, pero ya tenemos, por tanto, música grabada, y ya eh, también es una época, lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Los años 20 son años de muchos cambios sociales. Y va a surgir esa pasión por el baile, va a conllevar la aparición de unos espacios propios para el baile, estas salas, estas como también, el término en anglosajón era, dancing rooms, estas salas de baile, que es las que ya eh, se baila en cualquier época del año, ya que pagar una pequeña entrada, ya no está vinculado a una determinada fiesta y donde además van los jóvenes, los jóvenes de ambos sexos. Coloca un espacio donde ya están alejados. divertido, de la, divertido Y alejados de, la, de las miradas familiares, de sí, la tutela. ¿no? Ya podían así. ellos relacionarse de una ah, manera más de, libre. A este. Ahí, ahí, Entonces ya abre un, una nueva manera de disfrutar de la música y el baile diferente a lo que había sido lo tradicional. Que evidentemente la música y el baile siempre ha estado presente en nuestras sociedades, pero a partir de los años 20, entre esas ganas de disfrutar la vida y esas posibilidades que ofrecen estos nuevos tipos de locales, hace que pues, esa locura del baile va a ser muy característica a escala internacional, y evidentemente llegar a España. Además, está acompañado pues, ¿no? de, la, de la época de del, del jazz, del foxtrot, del tango, y que además son eh, modas musicales que ya pueden ser reproducidas como vemos, pues, indefinidamente gracias pues a, lo, a, a los gramófonos, gramófonos, a los gramófonos. discos de pizarra y luego por supuesto también se formarán orquestas, orquestinas, o cuando no es posible las pianolas que bueno va, van animando y dan esa, esa banda sonora imprescindible para generar ese pues, ambiente de baile.
2: Y unos bailes que yo me atrevo a decir que son también más libres, en el sentido de que no tienen una coreografía determinada sino que te deja te más deja llevar libre, la música Exactamente. Y me, me llama la atención sobre todo eh, porque tú empiezas a sacar términos como, por ejemplo, uno que a mí me hubiese ido muy bien, como lo que, o lo que estamos hablando, que es el de las chicas taxi, y eso a mí me llama
1: mucha atención y quiero que lo expliques. Sí, sí, bueno, eso eh, es una. Estas salas de baile, claro, donde conviven por pues, los sexos, como hemos visto, sepa con entrada, evidentemente, ¿no? Digamos, pueden ser antecedentes de las discotecas. Yo diría que, bueno, quizás eh, sean, sean un poco el primer estadio ¿no? de esas salas de baile con música y donde la figura de las chicas taxi es una figura que viene, pues, de nuevo, importado de de Estados Unidos, donde son chicas contratadas, bueno, que están allí y que eh, se ofrecen a, a, a enseñar a bailar a los hombres. Hombre, bueno, a claro, las chicas que te llevan. ¿no? Exactamente. Bueno, y que, sí, y que sí. ahí, claro, eh, tenemos la referencia de La Colmina, la película La Colmina, se, se reconstruye, en una escena, recuerdo a Ana Belén como chica Ajá. taxi, ¿no? Eh, eh, ya un poco los años 40, pero se reconstruye esa, esa chica que además ella eh, a los clientes, cuando entraban y pagaban, les vendían uno, unos tickets, uno, una, unos billetes entonces ellas cuando me sacaban a bailar a una de estas chicas para que le enseñara pues le daban el ticket entonces la, las chicas luego cobraban en función del número de tickets que presentaban entonces, pues, me imagino porque sería pues esa eh, esa pues, sus habilidades, por pues, su atractivo lo que haría que tuvieran más o menos demanda para enseñar a bailar a, a esos hombres solteros, a esos hombres un poco más tímidos que, que no tenían, no iban sin pareja y que de esa manera pues bailaban, y, bueno, también sería una forma por supuesto, ¿no? puede establecer relaciones en la época y con mejor fama que otro término que también viene de aquella época y que sí adquirió un, una connotación peyorativa, que fue el de tanguista Eso era
0: muy de. Eso, las
1: mujeres, yo recuerdo. Las mujeres como... tanguistas eran ya. Eh, 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 lo, lo peorcito, ¿no? Ahí está, ya, eso es importante. ¿Pero eran mujeres tanguistas o, o, o ambos sexos? es eh, eh, una, una expresión para mujeres. De hecho, incluso sí. en la publicidad. Como fresca, ¿no? Ah, ¿no? Algunos anuncios se refieren a. hablan de tenemos tanguistas. Sí, entonces, sí, sí sí que posiblemente no era no era un término inicialmente peyorativo pero sí esa ilusión a aquellas mujeres a ver que animaban a los clientes a consumir ah. o sea, la, su labor pues, era animar a consumir entonces claro pues si eh, entraba en este caso un varón en una sala de, de baile pues, eh, aparte de bailar con él, pues, procuraban que consumiera. Evidentemente, algo que se movía ya en la barrera ya de la prostitución, ¿no? Digamos. Sí, Entonces, sí, sí. claro, esa figura de, de, de la tanguista, porque suele ser aplicada a mujeres... La primera pues, vez que escucho ese término. Pues, eh, era tenía una connotación que es una connotación peyorativa muy sí. fuerte, ¿no? Mientras que la chica taxi, pues, bueno, pues, eh, no no llega a tener ¿no? pues, esa connotación, y bueno, para pues, alusión para pues, esas mujeres, chicas jóvenes que se ganaban la vida, pues, enseñando a bailar, ¿no? Pues a esos, a esos varones, insisto, pues más tímidos, que, bueno, que tenían mayores problemas para soltarse, que también era una Qué manera bueno. de, de aprender a bailar. En ese contexto, en todo caso, también había pues esas fiestas, ¿no? De bueno, esa esa oportunidad de bailar prácticamente pues, de manera permanente, ¿no?
2: Estamos eh, hablando de esa moda por el baile, sobre todo eh, arranca en esos años 20, <coughs> perdón, como decimos, pero eh, no estamos diciendo dónde se bailaba en Málaga, cuáles eran esos sitios. Y a mí me llama la atención que tú vas diciendo en este artículo que dejamos a la nota del podcast y que también es uno de los capítulos de, de ese libro, ese eh, Málaga, la sombra de la historia, eh, eh, volumen 2, eh, en el que eh, tú dices que hay una distinción por clases sociales en definitiva mm. donde iban las diferentes clases sociales a bailar ¿por qué no nos hace un boceto de esa Málaga de esos
1: sitios y de esas clases sociales? Pues bueno efectivamente la, las clases altas ¿no? las clases elegantes mm. eh, eh, bailaban en, su, en sus espacios propios que esa eran pues eran pues lo, lo, los hoteles los hoteles más lujosos como puesto el Príncipe de Asturias, o Miramar, el Caleta Palace tenía pues su, lo que llamaban The Fashionable Tea Dancings, ¿no? que eran pues los bailes de tarde, eh, administrados por una orquesta, ¿no? Eh, luego los, el círculo mercantil o otro el círculo malagueño tenían también pues sus propios bailes de sociedad. Con, había en el calendario anual había algunos bailes especiales, como los bailes de máscara, ¿no? que cercano a la fiesta de carnaval, o los bailes para pues, las fiestas navideñas, año nuevo, pero luego había una continuidad ¿no? pues, en esas fiestas de cierto nivel social. <risa> y luego, pues también tenemos la, las fiestas privadas, ¿no? Por ejemplo, Ángeles con conocemos que montaba unas fiestas, unos bailes eh, magníficos en su residencia, ¿no? Pues en la caleta. Y eso ya nos marcaría pues, un poco pues, el comportamiento en cuanto a esta moda de baile de las clases más altas, ¿no? Más acomodadas. Luego, ya para la clase media vamos a encontrar pues, los eh, espacios como los baños del Carmen que también tenían, sobre todo en la temporada de baño, los baños del Carmen, los de la estrella en la época de, de verano también tenían su propio eh, sus propios escenarios orquestas eh, eh, tenían su propia programación de baile y ya teníamos, por tanto una, un, unos bailes de clase media especialmente en verano pero bueno, que luego eh, el círculo malagueño, por ejemplo tenía en Campos Elíseos, en la Malagueta pues
2: pues, la pues tenía
1: como un espacio al aire libre de verano por ejemplo, tenía bailes de invierno y bailes de verano al aire libre o no eh, y luego este, nos vamos a encontrar también pues la, los espacios más, más populares en eh, los barrios pues, al, conocemos algunos posiblemente habrá otros que no que, que gracias a la publicidad no, no tenemos noticias de ellos eh, donde pues eh, después de una pequeña entrada pues se podía bailar, había orquesta, ponía música y eh, claro por supuesto a bailar y también pues tomar algo, el ambigú, ¿no? que era un complemento eh, eh, importante y luego ya tenemos los cabarets ¿no? que nos llevan a un mundo un poquito más sórdido ¿no? más, sí. muy conectado con lo que estaba ocurriendo en el mundo ¿no? pero un, eh, además los cabarets eh, tenían sus espectáculos propios nocturnos y luego después por la tarde habrían pronto para permitir el baile Eso era lo dan, dan, los bailes del té los tea dancings ¿no?
2: me, me acabas de, de sacar de una duda porque hace un montón de tiempo Ana yo no sé si te acordarás vimos unas imágenes en las que se veía un montón de gente vestida como de, de bueno iba a decir de baile sí como de fiesta en definitiva y se veía una visión de Málaga desde la Malagueta o sea eh, y tú y yo pensábamos que esa foto quizá estaba tomada en el cementerio inglés y no sabíamos exactamente dónde era pero tenía que ser claramente en Calle Campo Elíseo que es lo que tú estás indicando claro, ¿no? seguramente posiblemente, porque ahí, está ahí y eso es y me acaba de venir esa
1: imagen a la cabeza y bueno, ahora tiene
2: sentido ya por
1: fin ahí había habido una finca que le da nombre mm. de, y, y luego pues hacemos eh, eh, el círculo malagueño al el, el, el principio del siglo XX tuvo una, un espacio lúdico de verano que incluía pues esas pistas de baile como eh, la, los baños del caldo, los baños de la estrella, que por supuesto daban mucha importancia a, a, a crear y a disponer de esos espacios para bailar, para escuchar música eh, lo cual vemos lo importante que era para la sociedad para de los años 20 para al fin ¿no? y al
0: cabo oye y lo, y lo que dicen... Eh, quizás sea cierto en toda la evolución y además nosotros habíamos hablado de eso en algún podcast de, del Café Chinitas cuando se convierte en el Salón Royal eh, bueno ahí hay una leyenda de que realmente antes estábamos hablando ¿no? de esa delgada línea eh, que separa el salón de baile del bueno del prostíbulo y casi del prostíbulo casi casi encubierto. ¿no? Ahora, si en, y hablamos de en los cabarets, ¿no? Realmente. Claro, es, en claro. el caso del salón royal fue así, ¿verdad?
1: Afectivamente. Ah, ah, además unos
0: escándalos que que, mmm, que lo, lo abrían y lo cerraban casi casi cada día.
1: Era, era era atentados contra la moral. ¿no? Eh, Las comedias. Efectivamente, ¿no? Era. Eh, hay que entender, claro que ya existían los cafés cantantes dedicado al flamenco, pero claro ahí la gente iba a ver como espectador, con lo cual a lo que se, la novedad es que algunos de esos café cantantes como el chinita ya denominado royal ya pues se, se va a convertir un espacio para también para el baile, ¿no? y aquí tenemos todas las noches grandes atracciones de varietés ¿no? notables bailarinas y cupletistas sí, sí, ¿no? sí. De bailes familiares incluso ¿no? ya tenemos como la publicidad nos remite eh, pues a, un, a unos a uno espectáculos de varietés eh, donde se incluyen pues esas escenas como se decía, cicalípticas del erotismo magnífico salón de bailes, salón
0: royal eh, gran orquestina Con jazz band Bellísimas señoritas Bailarinas de salón Y es, insiste Excelentes bailarinas completistas y murgas A diario Grandes debuts Las más famosas artistas Del arte frívolo. Me encanta De Esa. 12 a 4 de la madrugada Grandes bailes familiares Arte,
1: lujo <risa> Belleza y alegría Hombre De 4 a de la madrugada Bailes familiares claro, no, no acaba de encajar eh, no, muy no, bien, es que no, no Entonces, No, no a ver, a, ver, infantil. a ver Yo creo que La, la parroquia familiar Tenía o, otro carácter ¿no? totalmente, totalmente Así bueno además Eso lo conocemos eh, No solamente por la noticia de prensa, sino por los testimonios ¿no? de algunos escritores. que Sí, después como, que,
0: que se conservan muchos afiches, muchos sí, sí, de, de esta, la publicidad que te dan hoy en cualquier sitio, bueno pues
1: a esta circulaba, se conserva, Se ha conservado y sí, uno, sí. A, a, aparte del Salón Royal, antiguo café de Chinitas que claro tuvo pues una, una larga etapa final, pues como un local donde pues bueno, el ambiente ya un poco sórdido, pie, sórdido y había espectáculos que bueno, decía, creo que era Manolo Blasco, bueno, dejaría los de, de, dejaría un poco escandalizado a los años del destape ¿no? yo conocer de ambas épocas luego tenemos el Maipú otro local eh, también de chicas taxi otro local donde eh, además estaba situado pues en la calle 7 Revuelta en la parte más sordia del centro de Málaga justo a la espalda de la, de de la, la calle Lario
2: la, efectivamente a eso, eso voy a preguntar de ¿dónde es la calle la calle 7 Siete Revueltas
0: estaba entre la plaza de la Constitución y la plaza de las Flores ¿no? todo ese entorno <risa> así un
2: poco más lioso digamos sí, no tan claro, bien claro. organizado la plaza
1: de las Flores que conocemos era un espacio sí. abierto claro, sí, era, sí. era un dedalo y de callejuelas sí, sí. primero de hecho fueron las doce revueltas luego las siete sí,
0: revueltas ¿no? sí, eh, sí, sí y, y eso ahí estaban los burdeles bueno, sí, sí los burdeles sí, pero estaba
2: también el tema de la plaza de camas que hemos comentado alguna vez relativamente cerca ¿no la sí, la de esa sí, proximidad bueno. pero bueno una zona un poco más desordenada de Málaga por decirlo sí. de algún modo pues ahí
1: teníamos pero justo en la parte trasera de la de la calle Larios no sí, sí. y ahí sí pues se instalará uno de estos eh, cafés de o estas salas de baile que será más popular que curiosamente la publicidad siempre nos habla de como el gran bar Paquín Uh -huh. Sin embargo, todos los que hablan de ella lo mencionan como el Maipú sí, sí. Un nombre así de referencia americana Y bueno, donde pues... A mí me suena oriental No lo había escuchado sí, más sí, la vida, como, pero como una isla, ¿no? Como una
2: isla sí, sí, pues, Es curioso también cuando hablas de, de cómo era esa, esa subida, ¿no? Esa llegada porque había que subir hasta una primera planta eso
1: lo describe Francisco Bejarano Que llegó a conocerlo y menciona que hay un portal Después hay que subir una escalera circular Y ya se llega, pues como sube ya a una gran sala grande, que era la sala de baile, y a otra sala lateral más pequeña, que era donde estaba el bar, ¿no? Pero lo importante era, era que, que los clientes consumieran, ¿no? Y el, precisamente en el Maipú, pues tendrá lugar pues, uno de los hechos más... bueno... Mmm, entonces, no diría escandaloso pero sí es eh, más significativo en cuanto a la vida social porque en su época sí fue algo muy, muy muy comentado muy sonado eh, como fue un incidente vinculado pues a una chica taxi ¿no? que sobre todo vinculó pues a un joven médico malagueño que estaba en la flor de su éxito profesional y que vio como siendo oftalmólogo no pues eh, perdió la vista ¿no? una...
0: Vaya, ¿qué, ¿qué le ocurrió?
1: Bueno estamos hablando del doctor Miguel Mérida Nicolich que ¿Sí? es ¿sí? que vinculado es una persona muy conocida en más entonces era un joven oftalmólogo muy, muy conocido que, bueno, soltero, él fue pues, un poinado con un grupo de amigos. Acudió al Maipú y, eh, y al parecer, pues, estaba bailando con una chica taxi. La, hay diferentes versiones, como ocurre en todos estos casos. Sí. Parece que el novio de la chica, pues, reaccionó de una manera no muy agradable. Sacó, una pistola y le disparó en la cabeza. Entonces, eh, claro, eh, eh, cuando lee la noticia, la, la bala le atravesó el, eh, la cabeza. No le provocó daños neuronales, no, des no afectó al cerebro, pero le destruyó, le arrasó con los dos nervios ópticos Madre mía. Sí, atrae la bala sin afectar nada vital del cerebro, sin embargo le rompió los dos. En su trayectoria tú fue algo, además para sí se quedó ciego, siendo estalmólogo. Eh, claro. la, a partir de ahí, el doctor media de Nicolí sí, una, paradoja casi, sí. una, una auténtica sí, paradoja, sí. Madre mía. y sobre todo, bueno, y, y que pudo salvar la vida, ¿no? Y a, a costa de, de perder la visión, el doctor media de Nicolí a partir de ahí va a convertirse, pues, en ello, el, el pionero en la atención a personas con deficiencias Visual. eh, visuales y también sordomudos, va a impulsar la creación de un instituto municipal, ¿no? de Zordomudo y ciego y, y su labor eh, él murió joven pero su labor el año siguiente va a ser fundamental eh, bueno para... fíjate al final nunca se sabe nunca este se sabe tipo, al, final, claro, ¿cómo? al ¿sí? final este tipo de tragedias Totalmente. te dan
0: la vuelta y bueno y termina haciendo cosas que probablemente bueno si la vida te hubiera ido Bien, bueno, no hubiese entiende, insistido, no bien, hubiese sido, bueno, pues no hubiera sí, sí. probablemente
1: hecho. De ser un joven, un joven de éxito, que claro. bueno, disfrutaba la vida, pues... La eh, familia se, con
0: la vida por delante, todo. Pues, se, se vio,
1: uh -huh. re, vio como su vida se alteró bueno, y dirigió su energía en un sentido muy positivo. ¿no? Entonces un ejemplo es eh, sin duda. ¿no? Y claro, algo que dio mucho que hablar, que fue noticia en los periódicos de, del momento, creo que fue en 1924, uh -huh. eh, y cuando ocurrió, pero bueno y que bueno está vinculado a uno de esos locales, como digo, que, que he mencionado no hay otra vez pues todo por todo aquello es eh, gente como bueno como menolo blasco como guillermo sí. Larbona, autores que, que escriben sus recuerdos de la málaga de la época de su infancia su adolescencia y juventud siempre sin omitir nada ¿no? hablando de todo y que son una información muy viva del sí. ambiente que se vivía pues en esto hombre locales, y sobre todo que, que estamos calles. hablando
0: de un capítulo de cómo nos divertíamos y del ocio de la época que, que es que se presta a, a la leyenda y a conjeturas al, hito, sí, sí, sí. al cotilleo ya o sea,
2: mí sí, sí. Eh, por eso me está gustando tanto no, no, este es, es bastante chulo y de a mí me gusta mucho una cosa que esto ya es totalmente personal y es que dice que al lado del Maipú había otro salón más pequeño donde estaba el bar Bejarano, bueno, te estoy licitando lo que tú escribes en ese artículo, Bejarano cree que lo habría un señor llamado Valebona y a mí eso me ha llamado la atención porque mi abuelo materno era Francisco Sibaja Valebona y no creo que hubiese tantos valebones, no, no, así no. que voy a tirar eh, de ese tira, tira de, A ver si no puede ir a, a una empresa. A ver, sí, de de exactamente. Voy a ¿Ah, mirar ¿eh? yo por ahí. No si se puede tirar
1: a mano los chivos sí, sí. del maíz, pú, hombre. <ríe> o sea, no,
0: abre un campo de investigación. Bueno, bueno, infinito burro, por favor. Sí, sí, porque porque vamos, eso lo tienes que investigar, ¿eh?
2: Mi abuelo murió muy joven y, ni, vamos, no lo hemos conocido ninguno de los nietos, pero el valebona, eso a mí me delata. Me es un apellido mi no
1: Hay mucha información en los hogares malagueños, mucha historia que están guardada de la familia que merecen la pena que se den a conocer que bueno, se permitan a más investigarse y bueno, aquí por ejemplo claro, cuando buscamos, un, vamos a hacer una historia de la salud bueno, yo me afronté, bueno, me interesó el tema, vi a través de la publicidad, pero claro, la información es muy limitada, porque es anuncios, con lo cual eh, hay esos comentarios que dejan algunos autores, pero claro, son memorias, no son libros evidentemente claro. eh, eh, que hablen de la Málaga de la sí, época sí. esto queda un poco al margen, lo, la diversión popular queda al margen y entonces, eh, eh, con bueno esa poca información que está ese, este artículo ¿no? que sirve de referencia al día de hoy pero que hay mucho que todavía que, que investigar y por supuesto que, que conocer no pero bueno esta esa pequeña historia de esas salas de diversión de esos cabarets o esas salas de baile que también la había en los barrios populares donde bueno pues por poco dinero una pequeña entrada una consumición pues también se podía bailar y pasar un rato agradable, ¿no?
2: Sí, 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 no todo tenía que ser ¿no? de esa manera drástica, ¿no? Como la historia que hemos contado <risa> sí, sí, <no>. recientemente. <risa> Aquí ya no, fue no, un caso de que se de embocó si muy final, desde luego. Pues, Víctor, no sé si te queda a ti algún apunte, pero a mí me parece que, que está quedando un... Muy, muy pues buen baile. Exactamente, un <risa> buen no, baile. Hemos echado muy buena mañana de baile. De verdad, no sé que, 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 cómo darte las gracias, de verdad, porque estos, estos bueno, podcasts
1: son un regalo. Eh, eh, el regalo de estar aquí con vosotros, bueno, y compartir estos ratos de charla, ¿no? Hablamos de, de una <risa> sí, manera ya, totalmente pues fluida relajado. y relajada de, de estos temas, que bueno, pues siempre es un placer compartir, porque no tiene sentido investigar ¿tah? para que luego que se quede... Claro. Eh, en, en en un cajón ¿no? Pues sí. entonces pues por eso los libros los artículos estos podcasts sirven poco para compartir sí, quién sí, sabe de a, la mejor a, bueno, a lo mejor alguien que tiene información entro... y dice bueno, oye pues en el año
0: 2800 y pico pues oye nuestros podcasts serán un, pues una reliquia exactamente
2: o, el, o incluso lo que decimos ¿no? esas curiosidades de que muchas veces conocemos a un familiar o a alguien que está escuchando el podcast eh, se sí. le ha venido a la cabeza sí. que nos ha ocurrido sí, en alguna sí. ocasión ya y que nos resultaba francamente útil Y ¿eh? tanto por supuesto que tiras de hilo a alguien le, le, se le enciende la bombilla sí, sí, para sí, contar alguna sí. historia familiar y eso es maravilloso así que Siempre nos alegramos bueno, por eso. y tienes tarea. Hoy tengo. Sí, sí, hoy te contaré. Si <risa> el sí, sí, con debería a casa, de ir, a casa de ir a casa y le madre, a ver qué ah, cabía por ahí. Pues Víctor, mil gracias de verdad. Pues gracias a vosotros. Ana, nosotros nos vamos a quedar citados para la semana que viene. Y, y me gusta, me gusta esta historia. Son, sí. son movidas, son movidas, nunca mejor dicho. Pues mil gracias, Ana. Te voy a decir a ti siempre curro, pero también voy a
0: terminar con otra petición. Cuéntame. Otro
2: poquito más de música. Pues venga, vamos a ponerla.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en
1: iBox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.